Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Efter en lite för lång tid utan några nya avsnitt så känns det bra att komma tillbaka med besked. Ida Nilsson är en av de absolut starkast lysande stjärnorna inom löpning just nu. Tidigare i vår vann hon Transvulkania för andra gången. Bara några timmar efter vår intervju så knep hon en bronsmedalj på SM för 10 km. Ida är med i Salomons internationella team tillsammans med bland annat Emily Forsberg och Kilian Jonny. Och Ida är även med i Sweden Schemo Girls. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Tillsammans med resten av Sweden Schemo Girls så kommer Ida att hålla en yoga- och fjällöpningshelg på Holiday Club i Åre den 7-10 juli. Länk och information finns på hemsidan. Och som vanligt uppskattar jag om du vill dela eller tipsa dina vänner om dina favoritavsnitt. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Du är här för att springa mil SM på 10 km. Ja, det är ja. <laughs> Hur är det en bra uppladdning att strula med bilen på morgonen och flyga till Stockholm och springa och möta mig och göra intervjuer och så? Nej, men jag kommer ju, man gör inte så mycket dagen före loppet ändå så att det spelar inte så stor roll hur men... den spenderas utan jag kommer ju upp hit ganska snidigt ändå. Det mentala, det, det, du har varit med om, om man säger att det är inte din första tävling? Nej, så att jag är ganska tävlingsmån. Men är du... Du kan inte bli så lätt stressad. Ja, men det beror på inte så väldigt, inte för små saker, men det, det är klart att jag blir stressad ibland om, alltså, om men... saker inte blir som jag tänkt mig och det blir snärjigt, men om i slutändan så om, om det går bra eller liksom om det finns en lösning så ja, 
det blir ofta bra till slut ändå. Eh, om du hade varit typ en sån här fotbolls- eller hockeyspelare eller någonting så hade han kanske kommit in och pratat om så här rutiner. Om du har sådana här, du knyter alltid höger skon först. Eller så här, om du har så här ritualer innan tävlingar. Att du är väldigt så här, allting måste vara sista timmen innan start. Så måste du vara väldigt gå omkring i din bubbla och lyssna på musik och sådär. Håller du på med sånt? Nej, jag har så lite ritualer och rutiner som möjligt för att just när man reser mycket och är på olika platser och det, det blir aldrig precis, det är jättesvårt att få en grej likadant hela tiden så jag tycker det, det är dumt att ha sådana hang-ups utan att fokusera på det som är viktigt liksom. och det är ju när man väl står på startlinjen och springer och sen mm. försöker man ju såklart förbereda så bra jag kan liksom men grejer inte kan styra ändå. Mm. Som bilar till exempel. Ja, som bilar. <laughs> uh, var, var är det hemma för dig nu då? Nu är det Romstalen i Norge. Jag trodde att när vi hade lite kontakt för några månader sedan så trodde, hade jag fick jag för mig att du bodde i Åre. Men du har bott i Åre. Ja, men det var ganska länge sedan nu utan jag bodde där 2013 och 14. Hur, hur trivs du i Romstaden och varför, hur hamnade du där? Varför hamnade du där? Jag trivs jättebra. Det är fantastiskt att ha liksom fjäll och alla toppar runt omkring liksom och, och fjorden. Och jag hamnade ju där ja, på grund av Emily. Att de köpte ett stort hus där och tyckte att de hade många lediga rum. Så Aha, att, okej. Du bor till och med där. Ja, folk. jag bor där. Shit, vad så mysigt. Att, värsta kollektivet. Ja, eller <laughs> tre personer i kollektivet. Jaha, men tvingar hon dig att jobba i Moon Valley Small Farm? Ja, hon är jätteelak så. så bara, bara, Ida, det har kommit upp en massa ogräs här i jordgubbslandet. Nej, utan vi har, jag har ju också ganska stort odlingsintresse så att det mm. är ju väldigt roligt att hålla på mm. med det igen. Det blir bra eh, kombination mot att resa runt och tävla antar jag. Ja, det är det. Kunna landa med fingrarna i jorden ibland. Ja, mm. väldigt skönt. Hur, för du, du är inte uppvuxen vare sig i Åra eller Romstaden. Var är du uppvuxen någonstans? I Kalmar. Hur var din... Hur var din barndom? <laughs> ja, nej men den var väl... Ja, vad ska man säga? Ganska vanlig så att... Äh, växte upp där med... Ja, familj, syskon och... Ganska mycket idrott. Ut. Äh, mina föräldrar är väldigt aktiva i den klubben som jag tillhör. Hög BF på Öland. Så att... Äh, ja, de höll ju på att springa och tävla. När Precis. jag var liten. Och, så att det var mycket runt på... Tävlingar i, i södra Sverige och åka runt och tävla, tälta och ja. Men var det, för det känns ju som när man läser lite om det så känns det verkligen som att du hamnade, du är verkligen uppvuxen in i löpningen på något vis. För det var väl, var det inte löpning dina föräldrar höll på med också? Jo. Ja. Men, men blev liksom friluftslivet som en del av det också eller blev det liksom som du sa, ni tältade mest för att man inte hade någon annanstans att... Så var på tävlingarna eller blev det liksom en naturlig del att ni åkte ut på så här tältsemester och sånt också eller? Nej alltså det här riktiga friluftslivet det är väl mer jag den enda i familjen som tycker det är roligt liksom och, och kanske att jag började intressera mig på det senare tid men tältningen var väl alltså för att det är enkelt som familj och, och mysigt och roligt också att eh, 
man hittar en tältplats och sover och får laga mat på stormkök och så. Det var inga extrema grejer liksom vi gjorde utan men sånt som är roligt när man är liten. Hur var du, hur var du som barn? I mean, alltså jag känner nog att jag är likadan så, så länge jag kan minnas. Att jag tror när jag var liten så tror man så här, bara, ja, men så blir man på ett visst sätt när man är vuxen och det är väl därför vid vissa tidpunkter jag tror alla känner så här, men jag, har ju, jag bara låtsas ju, jag har ju egentligen inte vuxit upp. För att, jag tror vi alla är samma människor liksom, man är ju samma person innerst inne och det är ju inte frågan om man är barn eller vuxen utan jag känner nog någonting som, som aldrig riktigt har förändrats sådär. Utan, jag tror även som barn var jag väl ganska lugn så liksom och gillade att lyssna mer än att prata och, och ganska ja, men seriös på ett sätt liksom att jag kunde koncentrera mig och göra mig pyssla och jag gillade att hålla på. Men var det en sån här stökig familj? Alltså, var, det mycket, var det liv på syskonen hela tiden? Att det hela tiden var ljud omkring det? Eller var ni liksom alla ganska självständiga? Vi var nog alla ganska självständiga, ja. Och eh, jag är ju äldst av syskonen så att, eh, var väl lite så Var du som satt i tonen kanske? <laughs> Nej, men lite omhändigt. <laughs> Nej, men jag tror både och. Liksom, alla är ju väldigt aktiva och så. Men jag tror ingen har ju varit stökig. Det var inte mycket liksom, stora bråk. Jag inte minnas sådär liksom. Um, vad, hade du några drömmar typ att, att du det klassiska, vad vill du bli när du blir stor? Jag måste fundera nu jag hade en nej, jag tror inte, inte, inte något yrke så som jag tänkte utan då var nog snarare olika saker man fascinerades av liksom, genom åren och så här, bara, du vill jag lära mig det här Nej, jag tror inte jag tänkte något sådär. Liksom. Du sa att du var typ titeln enda i familjen som var, hade mer av vad man kanske kallar för ett klassiskt friluftsintresse. Var, var det sånt, hade du sådana drömmar redan som liten? Liksom, det här med, när du tältade, var det så att du typ drömde och fantiserade om att ni var ute på strapats någonstans? Eller eh, snägglade på sådana tidningar och böcker och så? Jo, men det har jag ju alltid gillat den delen och liksom lekt jättemycket i skogen. Jag och mina kompisar och man lekte ju liksom indianer och ronja och sådana typ av lekar och det var även med familjen vet några gånger liksom vi gick ut i skogen och, och vi lekte det var indianer eller rövare och min minsta lillebror var liten baby så blev typ bottrövare och låg själv i någon koja där som vi skulle ta tillbaka så att ja, men jag har nog alltid gillat den och även sådana här tidningar liksom gillar att läsa Fantomen och Sorry och, och sånt när jag var liten. <laughs> um, för det är inte liksom så här, det är ju, det är ju lätt att det är lätt att haka upp sig på att du kommer ifrån, om man säger Kalmar är inte direkt någon högalpin huvudstad i Sverige liksom. Och sen så nu bor du, du bor i Domstalen och du älskar berg och fjäll och sådär. Så det är, det är lätt att haka upp sig på det och undra liksom, hur kunde den här kopplingen, eller var, var fanns den här kopplingen liksom. Men du kanske hade redan som sagt, du, du, i dina fantasier när du sprang kring och lekte i skogen så var det, det var vildmark liksom för dig kanske. Och att det blev som någon slags, det blev dina berg. Ja, jag vet, alltså, ja, men innan 
tänkte jag nog, alltså när jag var yngre så här, bara jag fick ha liksom ja, men skog, vatten, alltså att det var natur så, så gillade jag det. Och eh, som sagt, liksom, det, det är ju fina platser överallt i, i Sverige och, och jag tyckte ju bara att det var en förbättring löpmässigt när jag flyttade till Växjö på gymnasiet att det var fina skogar där och lite mer för... För Kalmar är ju ganska taskigt för löpning när man börjar springa lite längre. Att det är okej okay när man är liten och springer två kilometer max. Så det spelar inte så stor roll var man är någonstans. Liksom. Men det var nog först senare jag insåg hur, riktigt, hur platt det är och hur dåligt det är att springa liksom, på många. Det är inte så att så här, skal, Kalmar kommer att ställa upp med någon så här skyrunning snart. Liksom. Nej, det blir nog svårt. <laughs> och det här med löpningen. för att, Som vi sa tidigare att det blev liksom nästan som uppvuxen i löpningen men var det någon gång liksom som du tog till dig att du gjorde löpningen till din egen för liksom, jag kan tänka mig, nu gissar jag bara men att från man är väldigt liten då blir det på något sätt att man tar en för given liksom. man, ja men det är klart att man springer lite grann för att alla andra gör det men eh, skedde det något tillfälle att du för då tänker man, det är så lite make it or break it antingen så fortsätter du med det men då måste du göra det till din egen liksom, och på något sätt börja kanske identifiera dig själv som en löpare eller också så kanske det bara hade blivit att du när du, någon dag när du fyllde 13 år typ att bara, nej löpning är astråkigt och jag slutar med det men då har du bevisligen fortsatt liksom, skedde det någon övergång att, att när du på något sätt när löpningen blev ett väldigt medvetet val för dig Ja, men det Eller var nog just det. Nej, det alltså det var nog just det när vi 13-14. Mm, för att, ja men som sagt, det var många ungdomar och barn i klubben. Och då gjorde ju alla fridåsgrenar liksom. Det var inte bara löpning eller specifikt det. Och alla hade kul ihop. Men sen runt den där åldern, 14 år på högstadiet, så var det ju många som slutade. Och då blev det ju mer... Och, ett aktivt val också att man börjar satsa mer på vissa grenar för man kommer där, kanske till Götalands mästerskap och det är inte att man tävlar på alla grenar längre utan väljer ut några som man är bättre på. Och då var ju också att jag började ja, välja löpningen mer och träna mer och även liksom ja, men sticka ut och träna själv att det inte bara var att, att gå till träningen på det sättet liksom. Och då kände jag, för då var jag ganska själv ett, ett tag så att det var Ja, både lite tufft och ett, alltså, ja, men komma till en ödre idrottsplats liksom, när du är 14-15 och hitta på ett intervallpass själv. Och köra alltså, det hade inte liksom. ens någon sån coach eller så? Nej, utan mm. det mellansteget liksom, mm. att fannas så, såklart så, så ja, var det min pappa som tränade på den vanliga fridåsträningen men inte så där precis i löpning när, man, när jag ville börja springa lite mer och göra det lite mer seriöst så var jag lite själv där emellan. Men det tyder ju också på att då måste du ha, ha haft och definitivt också byggt upp en väldigt mental styrka när det gäller så här disciplin, träningsdisciplin och så. Ja men det tror jag har, att det är verkligen jag som be, så att jag är mer så här. ja men jag vet hur det kan vara jag har tränat mycket själv så jag är mm. alltid väldigt glad och tacksam typ när jag har en grupp att träna med mm. eller har en tränare att alltså gymnasiet var ju jätteroligt liksom och Alltså det, det var verkligen bra på den tiden också i Växjö att det var några av Sveriges bästa löpare som var där även seniormässigt så att det var många som att se upp till och titta på det var en bra miljö att vistas i liksom. ja verkligen då på den tiden var det, mm. var, var, det, var det så enkelt så att du fastnade för löpning bara för att du var bra på det eller för att du hade någon slags talang för det? eller var det någonting annat som verkligen om, du skulle, om man hade 
frågat dig då, vad är, det, vad är det bästa med löpning? Varför håller du på med löpning? Vad hade svaret varit? Liksom? Jag tror att det går hand i hand för att eh, både liksom att jag var bra på det och att det känns naturligt att det var det som var roligast att göra. Och jag tror att om jag hade varit väldigt dålig på det då kanske det inte hade känts så bra heller och inte varit roligt. Så att det är svårt att säga. Men det är klart att liksom det ja, att det påverkar varandra till mm. att det blir så. Dina typ grenar då, om jag inte har fattat det helt fel du hamnade på för Sverige i alla fall lite så här udda distanser. Du sprang väldigt mycket. Var det 3000 meter hinder? Ja, jag, det var ju ganska nytt för tjejer och kvinnor. Så att när jag var junior då så började det just komma in liksom. Så att då tyckte jag att det verkade roligt direkt. För att det... Varför var det kul? Ja, men jag tror jag gillar det lite kom- komplexa. Att det är ytterligare en sak än att bara springa och ta sig över hinderna och vattengraven. Och det ser ju roligt ut. Så att jag var faktiskt med om det första hinderloppet som var i Sverige. Då, och då var det ju 1500 meter hinder för juniorkejer. Så att det, det var roligt. Och... Om man inte är... Jag är ingen sportspegelmänniska. Och om de som lyssnar inte heller är sportspegelmänniska. Kan du förklara lite grann det här med hinder och vattengravar? Och alltså vad, är, vad är grejen med, med det och hur ser det ut och hur många hinder är det? Alltså? Ja, men man har ju ett varv då så är det som... Ja, men man har samma höjd som 400 meter häck. Men bocken är ju att den rör sig ju inte så om du spänger i den så, så faller du. Så att det är stora träbockar. Spektakulära varpor. Ja. Så har du fyra bockar och en vattengrav per varv där. Som hästhoppning typ. Ja men lite. <laughs> <laughs> men, men då blir det ju liksom, det är ju verkligen eh, att få så här, träna och eh, allt suspense och koordination på ett helt annat sätt än om det bara är löpningen tar jag. Ja jag tyckte t- träningen var rolig för det blir lite mer komplext. Mm. Sen tränar man ju alltså, i stort sett vanlig löpträning om man tränar likadant och sen lite specifikt för hinder. Var det, var det på grund av den grenen som gjorde att du, för sen så var efter studenten som du flyttade till USA? Ja, jag var kvar ett halvår bara i Växjö, sen flyttade jag över. Mm. För där är det steeplechase heter i USA. Ja. Är det, och där är det större? Nej, utan det, det var, det var ju också. på början överallt i världen, att, Aha, för okay, det fanns okay. inte på fridås programmet innan, utan det var ju de där sista, först la man till stav och slägga och sen blev hinder mm. nästan sista man la till mm. så att göra ett helt jämnt program mellan män och kvinnor på fridagsprogrammet Och det skedde så sent liksom? Ja, jättesent så att det, det är väldigt, innan gick det, det inte väldigt, vi kunde inte konstigt. hoppa liksom Nej, ni får inte, det som var en vakt som sprang omkring och typ, nej, nej, men det har ju skett väldigt sent egentligen överhuvudtaget kvinnlig löpning. Det var ju inte så länge sedan. Nej, Bara min det. mamma när hon började fick 400 var det längst hon fick springa. Och det är ju inte så länge sedan Nej. maraton liksom att det började för kvinnor. Men hon också. lever väl fort. Det var, någon, det var någon amerikansk kvinna nu som jag läste om för ett tag sedan som ja, jag stod inte samma. Det här var för det har jag glömt bort. Um, men, men varför flyttade du till USA då? Ja, men det, var, det är rätt många fridrottare som, som gör att man får stipendium och att, liksom, en vanlig kultur i Sverige. Att man kan flytta över och plugga kanske ett eller hela utbildningen där. I, om man säger i din umgängeskrets och i den miljön du visste sig där, då var inte det någonting konstigt? Nej, det var många som... utan den tränaren jag hade på gymnasiet hade flera åkt. Men då hade de åkt till något 
ett ställe i Texas som det var jag och en annan kille, en klasskompis. Vi var inte så sugna på att åka dit utan ville hitta ett bättre ställe för löpning. Och då när vi kollade lite att eh, det är ju svårt. Jag hade ju jättedålig koll på universiteten då. Jag visste ju inte vilka som var bra eller det här är ett bra löpa universitet eller utan... Alltså för det är ju högt och lågt liksom. du kan ju få det jättebra och du kan ju få det mycket sämre liksom. så att, då kollade vi lite och då fastnade för ett ställe så Flagstaff som ligger på 2000 meters höjd för att det var ju lite spännande att testa det här med höghöjdsträning för jag har ju ändå läst att det ska ju hjälpa att vara bra och varför inte då välja en skola som, som ligger på höghöjd mm. vilken, vilken delstat är det? Arizona, Arizona okay. Vad var det för kultur du hamnade i i där är det en skillnad på träningskulturen där och här. Nej, utan det var nästan ja, men lite fortsättning att väldigt enkelt på ett sätt att fortsätta träna där också att ja, man går ut till skolan som vanligt och har sina kurser och sen ha en tränare och ett lag som man träffas efter skolan varje dag och, och tränar och sen åker på tävlingar på helgen. Och ja men för mig var det ett jättebra steg för att eh, det är ju ganska tufft tror jag liksom i Sverige att ja men du är i den åldern liksom 18 och sen vad är nästa steg då liksom ja, kanske ett juniorrem och så men tävlingsmässigt då är det nästan galen i Europa som är för hög standard och mm. för mig det var ju jättebra de här universitetstävlingarna som väldigt bra hög nivå på och bra försö- sparring, liksom. ja, och försöka eh, vinna där ett nationals eller placera sig bra var precis lagom mål mm. liksom. Men var det, hur bred var det i löpningen där då? Eller var det 3000 meter hinder bara eller? Nej, det var, hela hösten så var det terränglöpning mm. Och då är det inte terränglöpning som stiglöpning utan Nej, terränglöpning mycket som... gräsbanor okay, okay. mm. så 5-6 km. Mm och sen var det inomhussäsong och sen började utomhussäsongen direkt så då var det allt från 1500 meter, mil 5000 meter, 3000 meter hinder så det sprang Men under alla de här åren som löpare, och du har sprungit inomhus, du har sprungit för barn och du har sprungit lite var, var sprang du ibland för bara för ditt egen höga, höga nöjes skull att du gav dig ut och sprang på stigar och sprang liksom på den tiden, vi är ju nästan jämngamla har jag förstått men på den tiden så var det ju kanske inte riktigt ja men om man ska som idag liksom den här trail-löpning, det har ju liksom blivit en sån hype kring det, det fanns ju inte på typ 90-talet liksom och början av 2000-talet inte på samma sätt så att det fanns ju liksom inte de det, fanns, det, det existerade ju inte det konceptet på samma sätt egentligen, eller? Nej, det var väl mest att ordet inte existerade. Alla gjorde ju samma sak. Ja, som jo, sagt, det man tror, Jag har ju, jag menar, den största delen av träningen springer man ju på stigar. Och... Ja, men, men, men du, du, du gjorde, för jag kan tänka, det måste vara många löpare som löper de här distanserna som inte gör det. Som liksom bara håller sig, kör sina träningar på på bana mest, eller? Det kanske inte Nej, är. utan för att bana gör man ju kanske ett pass möjligtvis två pass i veckan och så det blir ju en väldigt liten del av träningen om vi säger att för det mesta tränar man två gånger om dagen liksom och många dispens om jag springer 14-15 mil en vecka och då är det ju alltså max en mil fem kilometer kanske som går på bana liksom okay, okay. Um, och då, sen naturligtvis så hittar man ju kanske 
bredare grusvägar och andra intervaller. Och, och vissa löpare ju, tenderar ju mer att bara hålla sig kanske på grusvägar eh, och asfalt och sånt och spränga sin distans. Medan andra tycker att ja, men det är ju trevligt att springa i skogen på stig. Och, och i och med att det var ju väldigt fina omgivningar i, i Flagstaff så att mm. vi sprang ju mycket mm. på stigar och sådär. Även om vi inte gjorde de här extrema, att man sprang rim till rim liksom nere i Grand Canyon. Då, då åkte vi och hajkade istället. Utan, mm. Eller att man sprang högst upp på berget kanske man inte heller gjorde. Men ändå ganska mycket stiglöpning, även om det inte var extremt på något sätt. Mer platt stig kanske. Mm. Uh, men, och det, hände, var det någonting annat i dig som Sarah, tändes när du gjorde... När du sprang den typen av löpning mot när du sprang mer, vad ska man säga, mer organiserat? Nej, jag har nog tyckt det var roligt med allt. För att det har ju sin skärm. Både och bara det här upptäcks. Vi var, det var jag, min syster och någon annan tjej. Vi brukade varje långpass här. Åkte vi till ett nytt ställe för att upptäcka. Och då kommer man ju alltid vilse så det blir ju ett bra långpass. Och det var ju <laughs> verkligen så. Bara, ja, men spring och se vad, vad som finns här. Se vad stigen slutar. Ja. Och sen blandat med att man kör 400 meter intervaller som är också jättekul om man är ett gäng och sen bara dundra på. Så att jag tycker det har sin, sin charm allt. Apropå 400 meter intervaller så skrev du någonting nu ganska nyligen såg jag på din hemsida eller på din blogg om eh, någon 400 meter intervallpass som alltid hade en setup som alltid hade strulat för det. Hade, alltså fick man en lång lista på olika tillfällen som det hade varit allt ifrån alldeles för varm till, eh, jag kommer inte ihåg annars hälften men det var en, en, en upp, en, ett, ett upplägg som hade varit otursförföljt för dig. Ja, jag vet inte otursförföljt bara att det hade en liten twist många gånger <laughs> att det råkade. <laughs> Och det är väl det jag menar ha sin skärm också att mm. med löpning just att du kan ju springa överallt eh, var du befinner dig och det går ju att få till det mesta liksom, mm. att, eh, Hur många år blev det i USA? Jag var där fyra år mm. var, det, var det någonting som blev så här bättre, blev någonting sämre eller liksom så här, hur var, hur, om du summerar de åren vad betyder det för, för dig och vad betyder det för din löpning och så jag blev ju helt klart en bättre löpare för det var ju jättebra att bo på höga ytor länge och få bra träning och roliga tävlingar. Så att det var ju verkligen utvecklande och sen även personligen också att bo i ett annat land. Och jag blev ju i alla fall lite bättre på engelska när man klarade <laughs> universitetsutbildning där. Och, och massa nya vänner för livet också för att det blir en väldig blandning också i laget med folk från olika länder och kultur och sådär. Så att det var... Ja, väldigt eh, fin del liksom, av mitt liv måste jag säga. Av de här löpar, dina, vad ska man säga, dina lagkompisar som du fick i USA, hur, hur många är det som fortfarande håller på med löpning på högre nivå idag? Det är en, en är, håller på hyfsat mycket men mm. annars är det inte så många av just det laget som springer. Men däremot många från andra universitet som jag tävlar mot tjejer okay. har ju blivit väldigt duktiga och tagit VM, OS-medaljer och varit med på så att det är det, ja, många som jag det är ju roligt att se faktiskt mm. um, Vad hände efter USA? Du kom tillbaka till Sverige sen Ja Sen flyttade jag till Göteborg när jag kom tillbaka Vad hände i Göteborg? 
Nej, där var vi, jag var tvungen att välja en plats i Sverige för att jag hade ju inte varit på så länge och det var inte riktigt aktuellt att flytta till Växjö igen eller Kalmar. Och då så var det ganska många löpare där och jag fick en ny tränare där som jag kände också honom och hans dåvarande flickvän som sprang. Så att då kände jag att ja, men Göteborg är bra förlöpning och att det skulle passa och, och vara utvecklande. Och att då kändes det väldigt spännande att få träna och tävla mer i Sverige igen. För att jag hade ju alltid haft fyra säsonger under fyra-fem års tid där. Att det var ganska jobbigt och sommaren blev alltid den som blev sämst i och med att jag la mitt mest energi i USA. Mm. Och då kändes ju det roligt att få satsa lite mer och, och ja, lära träna med de som bodde i Sverige. Så då kändes Göteborg bra. Var, alltså, hur såg dina ambitioner ut då? Mål? Vad var målet med löpningen då? Nej men då kände jag att jag alltså ja, men jag är 25 år och att det just började och kanske lite satsa ännu mer utan jag tränade ju hårt och sådär under universitetet men nu är ändå samtidigt skolan och alltså det livet att ja, man är ganska inrutad. Och nej men då var ju mina tankar jag ville springa OS och VM och, och bli så bra som möjligt. Var det inte så att du hamnade i någon period med massa skador? Jo det var i den vevan att jag fick faktiskt problem redan i slutet av första sommaren som jag... Jag sprang ett VM i Helsingfors och var min första VM och ja, tävlade 2005. Men så på slutet av den sommaren så fick jag problem med en fot som blev gipsad. Och sen var jag ja, gipsad ett tag och det tog väldigt lång tid. Och det blev inte riktigt bra när jag började springa. Och så hade, bodde jag i Göteborg och så var det ett EM i Göteborg den sommaren. Och jag lyckades komma tillbaka och sprang jättebra den sommaren och på EM. Jag tror att det var lite för, för snabbt liksom, utan jag blev väldigt stressad på våren och, och sen ja, var det många år där med att jag kom tillbaka och så blev jag skadad igen och ja, mycket, mycket skit, mycket skada. Men hur, hur påverkades liksom så här motivation och så utav, utav det? Nej, men I början, första gången jag var skadad där, då tänkte jag väl att ja, men jag får väl bara byta i och jag var jättebra på allt med tidträning och... Hade du börjat med yoga och så då? Eller kom det lite senare? Inte så mycket. Jag hade gjort eh, lite så. Men det, det kom mer senare. Men, ja, nej, men som sagt, då var jag väldigt motiverad. För jag kände att ja, jag har haft så många år fram till dess så hade jag aldrig varit, haft en större skada. Och, och ja, men tacksam att liksom, det är ju de som blir skadade tidigare. Så jag mm. tänkte att det får jag väl ta Just en det. gång liksom och... Så tänkte jag väl inte att det skulle hända så många gånger till efter det. Nej men för jag kan tänka mig också på något sätt, på något plan så kanske man till och med kan se det som så att det kan vara bra för att det blir som någon slags nytändning för motivationen. Att få vara borta lite från eh, tävlingen och träningen ett tag och verkligen känna liksom ett sug och en längtan efter det. Så att när man blir frisk igen så kanske man kommer tillbaka mentalt starkare kanske. Men om det blir det så här många... Eh, att det går liksom slag i slag, att det blir fler skador så blir det kanske lite jobbigt efter det. Då. Ja, det, det känns lite både också där. För att eh, jag har ju alltid tyckt att oavsett om man inte blir skadad så att jag alltid haft bra motivation och aldrig känt att löpningen var tråkig på det. Eller haft motivationsbrist utan det är ju väldigt roligt att tävla och träna. 
Och det tror jag inte man behöver bli skadad för att känna. <laughs> <laughs> Men eh, samtidigt där med, med skadorna så tror jag att efter ett tag lite ond cirkel för att... Eh, Ja, jag kände nog lite dåligt här ja, om, om jag inte tränade så har jag tappat form. Men om jag tränade så kände jag inte att det var bra heller. Men det ja. kändes så dumt att spendera på, så mycket tid på något som jag tyckte var tråkigt. Att med löpningen, oavsett om en tävling går dåligt så känner jag aldrig att jag har slösat bort min tid. För att ja. det är ju roligt att träna, det är ju roligt att springa och allting. Så att det, oavsett hur det går så är det ju inte ett slöseri med tid. Men det kan jag känna med när jag alternativtränar och satt inne på en testcykel eller i poolen att, <laughs> ja, att, att det är värt det för att jag, jag vill ju springa till slut och då mm. kanske det är värt det men att samtidigt lite ångest över att spendera så mycket tid på någonting som jag tycker är tråkigt då. Mm. Att, att det är väldigt dumt så. Men hur yogan, när kom den in på riktigt? Den har vi... Jag har fått för mig att du kör det ganska mycket nu Ja, nej men nu har det blivit mer och mer och jag började väl faktiskt, ja men jag började i slutet av USA lite på en okay, yogastudio okay. där men inte så mycket och sen fick jag problem med en baksida någon av de här mellanålen och då yogade jag mycket och fick rätt liksom att det började bli bra. Jag reste i Indien också faktiskt där en, ja, några månader 2006 och te, liksom, testade på lite men där fastnade jag väl inte riktigt för det då för att, och så kom det väl först nu när jag bodde i Åre en, där på hösten när vi skulle ha ett eget projekt så åkte jag till in och gick en yogalärarutbildning mm-hmm. så det har inte varit så många år jag varit yogalärare utan det var 2014 okej okay, okej okay. ja. jag har fått för mig att du har läst till fjällledare. Ja, det stämmer. När eh, klämde du in det? Det var, var, det, var det åre, åren. Ja, det var i åre. Som var det därför du fly- eller ty- ja. delvis därför du flyttade ja, till åren? Ja, det var det. Ja. Du gick färdigt den ett och ett halvt års. Ja. ja. Vad, vad kan du berätta om det? Nej, men det var ju fantastiskt roligt för att som sagt, jag hade ju när jag slutade med löpningen så har jag haft några år när jag jobbat mycket och sen kanske rest emellan men varit ganska mycket själv med mina intressen och sen träffa andra då som gillar samma sak och det är ju liksom ett vuxendagis i ett och ett halvt år att få göra roliga saker liksom ute på fjället och tälta och bara ja, men, sitta och koka kaffe och snacka skit och ja, men jag lärde mig mycket nytt också ja. så att jag tyckte det var det var väldigt fint och roligt. För nu, nu blir det tidsuppmärkt det här. Men, men, för då hade du, du sa att när du la av med löpningen. Ja. Då hade du lagt av med löpningen. Ja, jag fick göra det till slut. För jag ja. fick en väldigt allvarlig höftskada. Att höftkulan var stressfaktur. Ja, okay. Det blev kroniskt. Så att det blev inte bra på jättemånga år där. Så att, mm. Hur kändes det? Nej, det var ju ganska hemskt alltså. För att jag trodde ju att jag aldrig skulle kunna springa mer. Att och då, var det liksom, då trodde du att du inte, alltså, aldrig kunde springa på den nivån som du var innan? Eller du trodde att du aldrig mer skulle kunna springa ens ut och lufsa runt fem kilometer? Nej, så illa var det. Att, alltså, första året hade jag ju konstant ont. Även så här simma, cykla. Alltså, jag kände mig som en tant att jag bara, åh jag går på en promenad här mm. i kvarteret liksom. 
Men sen blev det ju bättre så att jag kunde leva liksom ett vanligt liv. Jag åkte skidor och vandrade när jag reste och mm. alltså, kunde ha ett aktivt liv så även om jag inte gjorde några extrema saker. Och då kändes det ju mer okej okay, liksom, när jag fick vara ute och röra på mig och att ja, tendera och glömma liksom, det andra. Sen så tror jag, det är klart att jag hade lite hopp att jag vill kunna jogga igen och kunna springa. Mm. Det känns ju, kändes ju jättefånigt att inte kunna gå ut och jogga några kilometer med så här vänner som från man har sprungit två gånger om dagen att inte kunna alls mm. göra det liksom. Men hur är liksom faran över eller är det här fortfarande någonting som du på något sätt måste vara ha lite koll på? Nej, nu har jag aldrig ont. Nu är det helt, helt bra så mm. det är jätteskönt. Ja. Den här nya karriären som du befinner dig i nu, <laughs> när, när började, när, vad, vad var det som hände? När började den? Liksom, varför kom du tillbaka med en ny typ av löpning? Ja, men det berodde väl på att jag bodde i Åre då och eh, när jag började springa så var det ju naturligt att springa på fjället och jag har ju talat om Axa Fjällmalaton och, och, och även Salmon Trail Tour-loppen och hade väl känt att ja men det här verkar ju väldigt roligt. Vad är, ju sånt är vi nu rent årsmässigt förresten? Det här är 2013, mm. började i hösten i Åre där och då var det ju första gången som jag började springa igen och så det kändes ju det var ju jättekul att springa där och jag var väl så där. jag tänkte ju så i början när jag inte kunde springa alls att ja men nu ska jag ju bara springa så här en halvtimme, tre gånger i veckan jogga mm. och det är ju tråkigt <laughs> det är jättetråkigt det är ju roligt att springa mycket mm. mer och det är ju roligt att tävla um, Men var det, fanns det då den här skräcken i bakhuvudet att tänka om jag går ut för hårt och sådär. Ja, jo men det, det var ju ganska så. Jag blev, har ju blivit, jag blev ju skadad igen där några gånger. Liksom. Att det var ju inte smärtfritt och eh, alltså vila i fyra år och sen börja springa igen. Liksom. Även om att, alltså, att vara på fjället det är ju inte bara för att det var, det var jättelugnt bara för att det var <laughs> stig eller trail då. Så att jag hade väl lite bakslag också liksom. Mm. Men eh, men hur, jag sitter och tänker om du liksom har så många år liksom från det att du var liten och hela högstadiet och så åren i USA att du verkligen är så här kodad som en tävlingslöpare på, på det sätt som du har varit. Är det svårt då? Kunde du liksom kontrollera den här? Jag kan tänka mig att du har som en mental... Eh, liten Ida-coach eller någonting in i huvudet att, att så fort du börjar röra det att det nästan kommer per automatik vissa, att din ryggmärgsreflex kanske gör att du att det nästan är omöjligt för dig att, så att säga, inom situationstecken bara springa för det så här, kosetur liksom. eller förstår du vad jag menar? Ja men jag tror tävlingen var ju faktiskt så när jag började springa tävlingar så var jag ju inte så himla vältränad men att eh, när jag ställde mig på en startlinje så kommer det tillbaka det där gamla Gärna och då, minns mig kroppen ja, har glömt Och då så kunde jag ju prestera ganska bra på grund av det fast eh, kroppen kanske inte, alltså det blev ju så himla jobbigt varje tävling och nu mm. känner jag väl faktiskt att jag, jag börjar komma i kapp det där att nu börjar jag vara vältränad igen och att det är mer synkat det där liksom eh, vad, mm. vad jag kan prestera på gammalt och vad jag 
kan, kroppen kan placera nu liksom. Det här är kanske en liten konstig fråga men vilken kan, man, kan du prata eller resonera lite kring så här vilka vilka delar av din löparbakgrund och idrottsbakgrund som du nu kan luta dig på för den löpningen du håller på med idag? Liksom, vad är du tacksam över att du har med dig i bagaget? För många människor, eller jag vet inte, jag kan, nu gissar jag bara, men väldigt många kanske inte i den här ligan du håller på i, men ändå ganska många väldigt, väldigt kompetenta så att säga, både inom skyrunning och terränglöpning, trailrunning och så, kanske inte riktigt har den här bakgrunden som du har när det gäller löpningen utan att det är mer eh, glada amatörer som har visat sig ha en väldigt lång och blir väldigt väldigt bra men de kanske inte liksom har verkligen sprungit den de kanske inte är skolade löpare som du är, förstår vad jag menar? Ja, jag tror att alla får väl liksom dra på sina egna styrkor och eh, vad jag kan ta med mig är ju liksom att jag är ganska bra på liksom kanske strukturera träning och känna att ja, det här behöver jag förbättra och då tror jag att jag kan kom, nå det här målet på det här sättet liksom. och jag tror att jag behöver träna de här delarna och eh, att motivera på det sättet och sen att ja, men jag får ju ta till då att ja, men jag kanske kan springa de här lättlöpta delarna i tror fortfarande ganska snabbt när jag håller på många timmar liksom. Och, och träna den om jag är liksom för, jag är fortfarande lite kvar liksom för det, att vara så stark på de tekniska bitarna. Så det kanske jag kan ta med att jag är ju van och, och träna och strukturera träningen och liksom ha ett mål och sen veta så här, ja men känna efter kroppen ja men jag tror att jag behöver det här för att jag ska kunna göra det där liksom. Men du, du har alltid gillat den här taktiska sidan av saker och ting att du är väldigt, det känns som du är väldigt analytisk liksom. Alltså jag vet inte, jag, jag är väl det på ett sätt men sen är jag ju kanske för mycket i mitt i nu och känsla också att ibland är jag ju osmart på det sättet liksom Uh, Halvvägs in i loppet bara, Nu känns det bra Nu känns det bra nu jag ser. Och uh, så, Nej men jag har nog en ganska bra känsla Ett lopp sådär att, ja, men, Jag tror så, Alltså att man går ut i ett bra Ett lagom tempo liksom. uh, För det är ju en uh, Kanske fara att det är en del Mer snabblöpare som börjar springa långt Att det är så lätt i början liksom, Och springer för snabbt Men jag har inte gjort det misstaget än så länge Men vi <laughs> får se um. Är det fler skillnader än lik- om du kan, den, den här löpningen som du då började göra då? För att om man ska generalisera så kan man säga att det du började göra var att springa längre och du sprang uteslutande träng och väldigt teknisk löpning, eller? Jämfört med förut, liksom, jämfört med början av 2000-talet. Ja, verkligen. Det var ju helt för att det längsta lopp jag har sprungit då var 10 kilometer. Mm, precis. Så att, det blev ju väldigt annorlunda att första sommaren som jag tävlade där var 2015 och då ja, blev det ju många nya lopp att jag sprang ett i, i Norge och sen Axa fjällmaraton och, att, och så blev det ultravasan där. Så att det blev en blandning av, av tävlingar och samtidigt sprang jag ju några gatlopp och sånt där också mm. så att det var lite allt möjligt. Men, men skulle du säga att, det är, att det, är, det är samma sport, det är bara att det är lite annorlunda? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Distans och underlag eller skulle kunna gå det så långt och säga att det är som en annan sport? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker ändå liksom löpning är ju löpning och, och det blir ju... Det är ju hela tiden variationer liksom att eh, från det ena till det andra liksom och eh, med att det finns så många delar av löpning och jag känner att tävlingsmomentet är mer likt än olikt mm. om jag säger så mm. att det, det är inte jättestor skillnad då att kanske springa 3000 meter hinder eller transvulkania i hur man vill förbereda sig och, och sen försöka skapa den där bubblan på tävlingsdagen och verkligen fokusera på en sak liksom. det är bara att jag måste expandera den <laughs> ganska mycket längre tid liksom. mm. <laughs> så att det... um, Fanns det något det här är så här fråga med så här önsketänkande om man kan säga att du ska ge ett fint svar på det här men fanns det något ögonblick när du för det gick ju från, även om du hade sprungit extremt mycket så antar jag att du fattade att Ja, men med min bakgrund så jag vet att jag kommer kunna springa 4, 5, 6 mil eller längre. Liksom. Det kommer inte som en stor chock för dig. Men ändå när du helt plötsligt bara står på startlinjen och springer eh, Ultravasa 9 mil lång och du kommer två på det tror jag. Blir du liksom hur f- f- börjar du se på din kropp på ett annorlunda sätt att du blir liksom bara shit, vad imponerad det är av mig själv. Förstår vad jag menar? Jo, men det var ju faktiskt ett sånt genombrott att för jag har nog alltid tänkt i att maraton har alltid varit den liksom slutgiltiga distansen. Då man håller på med barn och sen kanske folk går över till att springa halvmaraton, maraton. Så att det hade jag väl alltid sett kanske komma. Eller det är väl klart att jag kommer springa ett maraton någon gång. Och det är klart att jag klarar det. Det är bara frågan om hur snabbt jag kommer springa det. Liksom. Så att där kändes väl en gräns. Liksom. Men när det gick över där så kände jag då innan så här bara med nio mil alltså det kanske, jag kanske bara måste stanna det kanske inte ens går att springa nio mil i ett sträck utan att stanna nej men lite i den här känslan att liksom vad sker typ så det var faktiskt ett genombrott där man bara såhär men det är alltså det är klart att det är ont efter ett tag men det är bara att springa att det är inte så farligt så där flyttades nog en ganska stor mental gräns också för att börja göra de här ultraloppen Liksom de tank- vad var det för tankar som gick igenom dagen efter du hade kommit två på Ultravasen? 
Nej, men just då kanske... <laughs> det var jättesungen på att springa igen. <laughs> Nej, men också där, jag var nöjd. Men jag, då såg jag ju efteråt att, hur många misstag jag hade gjort också. Hur mm. jag, för, för där kommer kanske det lite analytiska. När jag bara, ja men det där hade jag kunnat förbättra. Och det Vad där, gjorde du för då? Ja, men det för typ dels att jag gick ut lite för långsamt. Att, uh, jag, um, har du kunnat vinna? Nej men jag vet inte, alltså, för då kändes ju det omöjligt liksom, ja. jag tänker att ja, hon är jätte... Jasmin heter hon, okay. en, en från Sverige. Okay, okay. Så att jag vågade väl inte, men så tänkte man ju så här, men man springer så långsamt ändå, det spelar ju alltså, fem minuter snabbare på den hade, hade nog inte spelat någon roll. Och sen var ju jag piggare på, på slutet nu så det kanske var bra, men jag har nog lärt mig nu att... Man behöver inte gå ut så himla långsamt på ultrar. Det är att gå var trött ganska länge. Liksom. Det är du kom två på Lidingeloppet samma år också. Ja. Hur kändes det då? Alltså det var ju fantastiskt kul. Alltså, för Lidingeloppet har alltid varit sån där favoritlopp. Som, ja, från när jag var sju år gammal. Du åkte upp och sprang och, och ja, men härlig stämning och liksom, då var ju det ett av de, de bästa loppen liksom, som var roligt. Jag var ung och även junior och jag vunnit 10 km en gång för kvinnor 2006. Så att det var många år sedan jag inte liksom har kunnat springa det och jag har aldrig sprungit tre milen innan heller. Så att det är ju en viss stämning där och det var härligt att få uppleva den igen. Uh. Sen vann du väl det här The North Face Endurance Challenge. Ja. Visst vann du det? Ja. Då det var också samma år. Nej, det var nu i förra året. Var det förra året? Okej, okej, okej. Alltså vad, vad, hände, vad hände med dig alltså, under den här perioden när du liksom ändå började så att pricka av alla de här loppen och började så att leverera bra resultat? Hamnade du i någon slags andra andning att ja, nej, men nu är det det här som gäller så nu ska jag liksom Um, uh, alltså jag vet inte hur jag ska formulera Som att du vill plocka vissa troféer Och nu menar jag verkligen inte det som något slags negativt sätt Att du liksom ska så här, visa det på den styva linan Utan mer att du, så här, glö- du återupptäckt någonting Och liksom, nu så ska du, men vad, ska, vad vill jag göra då? Då vill jag göra de här tävlingarna liksom, vad, vad var det som gjorde att du hamnade på alla de här loppen? Du vann Transvulkania också förra årets första gången Jo, men visst blir det så. För att det här var ju en värld, alltså jag kände ju inte till alltså, några löp eller några lopp eller någonting. För att det, det var ju inte en värld som jag hade kollat upp eller var, följde med överhuvudtaget. Så att det var ju väldigt mycket nytt första året att få en koll. Och, och men även liksom var ett Sky Race och var ett vanligt ultratrail-lopp och ett, alltså, alla nyanser och... Eh, vad jag kan passa in och, och vad det finns för tävlingar. Så visst är det nytt och det är ju något som jag fortfarande upptäcker. Liksom, att det finns ju hur många roliga lopp som helst som eh, är fantastiska. Och även bara platser att springa på eh, olika miljöer. För det är, ja, det är roligt. Det blir helt nytt. Vad kan du berätta om Transvulkania? Jag har skrivit så här en notis. Ett lopp som definierade dig, frågetecken. Var det lite så? Kände du att det var... Något slags genombrott för dig att du fick eh, när du vann det där att du verkligen blev ett made a name for yourself eller vad man ska säga. Ja men det var det ju definitivt för att eh, som sagt det var ju Emily som hade rekommenderat det 
loppet när jag bodde i Chamonix den vintern och så, ja men du borde springa transvulkan, jag kommer passa dig så. Du borde vinna det så. Ja, <laughs> nej men hon var väl så jag var ja men det var okej okay där det verkar ju fint och så jag satsade ju ganska, ja, så jag åkte dit tio dagar innan så att jag hade hunnit springa hela banan innan och sådär och, och tränat bra inför det så att det, det kändes ju, jag ville göra ett ordentligt försök för jag förstod lite att jag hade en möjlighet att, att visa upp mig där lite för att få framtida möjligheter. Men sen hade jag ju inte alltså det, i och med att, som jag sa, jag, när man läser så här preview, alla verkar ju jättebra liksom och jag känner inte till någon som jag har sprungit mot innan och sådär så att det är så svårt att veta och Just, jag hade ju bara sprungit en ultra innan och den var ju helt platt och mm. det här är ju <laughs> något annat liksom så att det var ju, ja. Vad är det för typ av lopp? Vad är det för terräng du då man rör sig igenom? Det är, ja, i början är det mycket sand uppför, att man springer uppför i 20-25 kilometer och sen är det lite mer platt men går fortfarande kanske 1000 höjdmeter upp på en vulkanrygg och sen går alltihopa ner igen under 18 km springer man 2500 höjdmeter ner. Och sen är det en liten knicks igen upp till sån. Så att det, det, det är inga liksom rullande kulla upp och ner utan det är liksom upp, platt, ner ungefär. Har, har du någon sån här typ drömlopp, alltså drömprofil och drömunderlag? Någonting som, ja men det här är en typ av lopp som passar mig perfekt. Ja, nej men det här North Face eh, 50 miles som jag sprang var ju väldigt bra för mig. Det är ju som ett... Eh, Alltså, det är ju snabblöpt och, men även kupering liksom, det är ju vackert för jag tror egentligen det här jättemonotona är, tycker jag är lite för, för tråkigt kanske liksom. att springa ett ultralopp på väg lockar inte jättemycket liksom. Nej. Um, när blev du uppfiskad av Salomon? ja det var att jag sprang för svenska Salomon Lite i slutet där av 2015. Och, sen då, och då kände jag att ja, men jag skulle få lite hjälp av internationella salmonlaget på första Transvulkania. Men det var ju en liten chans där också och försöka göra bra. Och sen så fick jag vara med laget resten av sommaren på ja, flera tävlingar där runt om i Europa. Vad har det inneburit för dig att liksom hamna i ett sånt sammanhang? Ja, det är ju jättebra för att nu kan jag ju ägna mig bara åt löpningen att de betalar alla resor och runt tävlingar och att få support och hjälp där och även bonusar vid vinster och sådär. Så att det ger ju en helt annan möjlighet nu att jag kan satsa på löpningen. Vad är det för, vad är det för gäng? Vad kan du berätta om gänget? Det är en samling karaktärer. Ja, nej men det är väl ganska brett. Det är ju folk från olika liksom ställen. Ja, men så här Mi- Mira Rai till exempel. Ja, hon är ju härlig ja. cyklare. <laughs> Motsatt på eh, autobahn just nu för en vecka sedan och blev uppaklockad av polisen. <laughs> I just follow the red signs. <laughs> en one way sign. Nej. <laughs> Det är fantastiskt. Ja, jag har sett den där nu på den här Elixir-filmfestivalen så såg ja. vi, man visade om den här filmen om henne. Hon verkar ju vara helt, helt fantastisk. Vilken jäkla historia, vilken bakgrund liksom. Mm. Väldigt fascinerande människa. 
Mm. Men blir du liksom, och alla de här resorna, de här nya miljöerna som du får, du får åka till nu och springa i. Så där, det, bara, det måste ju vara som ett eh, barn i godisbutiken, eller? Jo, men verkligen. Det är ju fantastiskt. Jag menar. Så reste jag ju ganska mycket de här... Åren emellan när jag jobbade och reste så tenderade jag alltid att hamna i bergen på något sätt. Liksom, även om jag hade goda intentioner och göra något annat ibland. Så hamnade jag alltid på en vandring i bergen ändå. Så att, och då tänkte jag ju väldigt många gånger så att oh, jag önskar att jag hade fått springa här istället. För att man ser den här fina stigen och det första jag tänker är ju där skulle jag vilja springa. Det är ju inte så här, där skulle jag vilja vandra med en 20 kilo sväska. Liksom. Men så nu får jag ju uh-huh. faktiskt göra det här och, och springa på fantastiska platser i bergen. Och du har ganska nyligen varit i Kina och sprungit och, och fått resa en hel del. Ja. Och det satt jag skrev det till dig. Och vi satt, eller, nu idag i morse när jag gick igenom intervjun så satt jag och, och satt och googlade för att jag har jag bott i Kina, pluggat i Kina och bott i Kina och rest en del där också. Så att jag har rest lite grann i de här tibetanska områdena. Mm. Och det är ju verkligen det är ju coola miljöer där alltså. Uh, och just det, nu var det inte den staden som jag hade varit i men du beskrev du hade varit ute och hamnat i en sån här liten och du beskrev det så väl för att det är exakt så jag har pratat om de här små städerna också det är verkligen så här vilda västernstäder mitt ute i typ ingenstans och så här är de här one way street på något sätt och så alla de här fantastiska människorna som bor där som är så stenhårda mm, liksom. Verkligen. Men, men hur, hur hamnade du där? Var det i någon tävling eller var det bara när du var ute själv som du... Nej, jag hade ju en ganska lång resa. Först var jag en vecka i Tibet med internationella salmonlaget. Så det var ju väldigt bra för mig. Och då mig. var det i, i, så att säga, i Tibet? Tibet så att Nej, i, i kinesiska Tibet. Ja, okay, okay. Mm. I Yunnan. Just det. Mm. Ja. Så att där var vi i Shangri-La mm. i en dryg vecka mm. och jag hade ju, det var ju flera stycken jag inte träffat där med att jag var ny i laget så det var ju jättekul för mig att och, och lära känna en alla en kick-off helt enkelt ja, det var bra. <laughs> och sen var jag ledare för ett event att en sån här ultra academy som de hade i Asien som var utanför Shanghai där det var ja, en mängd kineser och från lite andra asiatiska länder som ansökt så att då var jag ledare där en vecka och sprang ett litet lopp. Och sen åkte jag tillbaka själv till Jadding som hade ett Skyrace som är ett nytt Skyrace i andra året de har det i år. Och sprang där. Så det var ju också en fantastisk fin nationalpark och, och berg. Och sen hade jag ytterligare några dagar och då åkte jag till det här Litang och, och gjorde lite vandringar och löpningar där. Så att det blev en bra mix men jag var borta en månad totalt. Men det var väldigt mycket, för jag fick fram mig att, du, att allting var ett, på något sätt att du befann dig inom ett salomonpaket hela tiden. Men du bröt dig fri och körde lite sol och utflykter alltså. Ja, jag gjorde lite på slutet där. Lite, lite egna saker, ja. ja. Var, var verkar Kina befinna sig nu inom det här skyrunning och trail? Är det, är det hett där nu? Jo, men det är det ju. Men det är ju lite, ja men det är väl samma som här till de här från städerna som Precis. är kittare till tänderna som kommer och... Mycket kompression och Ja, mycket kompression och, och allt möjligt. Jag vet inte vad de hade. Gators när det är 30 grader varmt ifall... Och inte en regndroppe liksom. Det kan ju komma in. Ja. Det är dyrt så att de hade det. Ja, så att det, det var ju mycket sånt som var på de här loppen liksom. Och mm. att de... 
upptäcker och också liksom, de har säkert kontorsjobb och ett liksom ganska instängt liv och då får uppleva ett äventyr liksom och ja. åka iväg och springa i bergen någon annanstans. Ja. Ja, jag bodde i Shanghai och det är en väldigt kontrast mot, för det finns ju så enormt, alltså vad är det, mer än 80% procent av Kinas befolkning bor liksom längs, östkust, längs kusterna längs, i öst. Mm. Så alla de här fantastiska naturområdena är ju i stort sett öde liksom. Så det finns ju mycket upptäckare gör det ju. Och jag bara tänkte, för det är, de har ju kört väldigt hårt de senaste åren. De har ju anordnat mycket sådana här adventure tävlingar som börjar bli väldigt stora där. Så att jag tänkte att det är kanske det är någonting som kommer väldigt mycket nu. Och det handlar väl om när medelklassen blir större så att det finns fler som har tid och råd att ägna sig åt sånt istället för att jobba för mat för dagen. En liten parentes där. Um, vad innebär tävlandet för dig idag? Alltså att, att det faktum att ställa upp på jämför tävlingsmänniskan Ida idag mot för typ 20 år sedan. På startlinjen i ett lopp? Nej, jag tror det är ganska likt. Alltså. Jag har ju... Jag säga, för, för jag har alltid varit ganska avslappnad inför lopp och sen har jag några lopp per år som jag verkligen går inför och då kan jag nog vara lite extra nervös och extra fokuserad men sen är det, tycker jag många alltså det är ju roligt att springa lopp och det är roligt att träna att nej det jag tror inte det är så mycket skiljer sig faktiskt rent mentalt vad, vad tar du vägen mentalt när du är ute och springer långa distanser Jo men ja, det beror nog på lite. Ibland så försvinner jag i min egen värld lite och tänker på allt möjligt. Och ibland så tänker jag väl bara på det som är runt omkring mig. Och om jag springer själv då, om man springer med någon annan så kanske man är inne i något annat. Mm. Utan det, ha, men jag tänkte ifall du har någon sån här särskild, det brukar jag fråga folk hur deras reaktor ser ut. Liksom. Den här på något sätt, den här glödande kärnan som på något sätt man som driver den framåt är oftast någon slags mental bild eller någon slags state of mind liksom att man efter viss tid så hamnar man i någon slags flow på något sätt. Nej, jag känner att, att min, mitt mål är ju lite att vara i den där flowbubblan ett helt lopp och de långa loppen så kanske är det, ju, det kan även vara svårt ett kort lopp ibland det är, kan jag säga att man tappar ett fokus liksom. Men det är ju målet liksom att vara i det hela tiden, vara i nuet och tänka så här, men vad, vad kan jag förbättra just nu kanske min löpekonomi eller hur tar jag den här nedförsbacken, uppförsbacken, där ska jag äta, dricka och inte tänka så här, men nu är det så här länge kvar eller alltså då, då känns det ju ibland oöverkomligt liksom utan, Och sen blir det kanske också den typen av tävlingar du springer där, alltså det är så att oftast ganska tekniskt så att du måste du kan liksom inte så här skulle du springa nio mil på lands skulle du springa comrades i Sydafrika så kan man kanske låta tankarna segla iväg lite men nu, du måste vara väldigt du måste titta på vad fötterna är annars så kommer du att sätta näsan i, i marken antar jag. Ja. och det gör att det kanske att du måste vara ganska att man måste vara ganska närvarande i ja jag tillsammans. tror det, annars får man ju ganska sån där så ser man, feedback tillbaka ganska exakt, ögonblicken så, ligger man där i gruset. Annars liksom. så ser man ut som du, kom, då som du såg ut när du gick mål när du vann Transvulkania senast. Ja, nu, ja det är typiskt sånt exempel. Liksom, allt går bra och sen bara kommer till en 
här vätskestation och när jag tappar fokus och börjar flötta med folk istället och, och vinka så går det så liksom så ligger man där i en blodig hög istället. Alltså, det gick ganska bra. Fast var du tvungen att sy eller var det? Ja, jo men det gick bra. Jag, får säga, jag hade lite problem veckorna efter liksom så men det är ingen fara. Och du såg, det, var, det blev coola bilder när du gick över mållinjen i alla fall. Ja, det gäller ju så Blå. hård ut. Exakt, allt för det. Allt för det image. Um, och det här med skidalpinism. Du har redan, du, hade bott, du, bodde, du flyttade ner till Chamoni och du har så här bott i Åre. Så antalet skidåkningar har varit ett intresse länge, eller? Eh, nej, det var, ju, det var ju när jag flyttade till Åre som jag kände att ja, men det går ju inte att bo i Åre och inte kunna åka skidor. Liksom, att, eh, måste jag försöka lära mig detta? Och jag hade en lärare som höll på med skidalpinism. Urban? Ja, Urban, ja. ja. Och han tyckte ju så här, ja, men du har ju kondition. Du kan ju börja med det här liksom. För alla i år tror jag att ja, men alla kan ju åka ut för liksom. Det är, det är ju bara om man har kondition bara, så går man upp för liksom. Ja, jag får kalma ju. Men så, så började det i alla fall liksom. Och jag var med på något sånt där tidigt läge som André anordnade i Storlien. Och vi fick låna lite grejer liksom, sådana där lätta saker. Och det var ju innan lyftarna hade öppnat så jag har ju inte riktigt åkt så mycket ut förrän i lyften liksom där med skidor. Så att, och vi skulle gå och göra någon tur upp på Snasehögarna och man tänker så här, ja men det här är ju lätt. Alltså det går ju bra att gå upp för liksom man snackar med folk och går på där lite. Och, och sen när vi kommer närmare oss på toppen så inser jag helt plötsligt, jag måste åka ner det här alltså. Jag börjar få panik att liksom, alltså ni vet, jag kan inte åka skidor. Jag kommer inte ta mig ner. Ja, så att, som sagt, jag har ju, det var väl mer att jag tycker det är väldigt roligt det där att kunna gå upp på berg och så. Och jag är ju fortfarande en kass utförsåkare som jag försöker men lära mig undan. När du började lära, att lära dig åka skidor för dig, det var, då gick du börja med, med skidalpinism. Det var liksom ditt sätt att börja lära dig. Ja, eller första året där så åkte jag, i och med att jag bodde i år, ganska mm. mycket i backen. Och jag köpte ett par sådana här med topptusskidor som jag åkte med för att... Och då var det väldigt dålig snö över allt annat så jag hade ingen bil så att jag förstod nog inte grejen riktigt där första året. Så jag bara, men vadå ska man gå upp för i pisten liksom? Det kändes jättetråkigt. Så att då åkte jag mycket i lyften och sådär och det var nog alltså först sen vintern efter när jag hade ett jobb, ett guidejobb uppe i Avisko som jag började gå mycket för att det var ju det som fanns att göra när lediga tiden gå utforska på det sättet. Gå Ganska bra ställe att göra det också. Ja, så att... <laughs> Då började jag ju använda mer. Men fortfarande tror jag att jag, jag gick mer på lite bredare skidor än tävlingsskidorna. Och lite mer sådana kompisturer. Hur, hur kom du i kontakt med Emily? Ja, det var, vi träffades på Keb Classic det året. När hon körde med Charlotte Kalla. Och, och då hade jag en annan lagkompis där. Så då träffades vi. Men vi pratade inte så jättemycket då. Men sen kom det hösten senare att hon ville anordna ett så här trail-yogaläger i Åre. Och då frågade de, hon hade att jag var yogalärare. Och då så frågade de mig, ja skulle jag vilja anordna det här ihop. Så faktiskt så var det så att vi ja, började träffas med det, liksom. ja. Men då hade du redan börjat köra Cape Classic? Ja det var första året där och då, det var väl då jag tyckte det var väldigt roligt. Jag körde någon tävling i Norrvik. Och sen var det lite knäpp så att jag bara sa, ja men det här, den här spotten vill jag ju lära mig mer. Och 
den är ju ganska oexisterande i Sverige. Så då kände jag så här, men jag bor i Chamonix en vinter. <laughs> Man måste ju lära sig där det är på riktigt liksom. Så att då, och då var det ju mer för att då bodde Emelie och Killian där. Så att jag fick ju bra. väldigt bra hjälp från början. Vad var det som... Det är egentligen en dum fråga, men vad är det som du gillar med skidalpinism? Liksom? Det är ju att kunna fortsätta det du gör fast på vintern antar jag. Ja, och alltså det där växer mer och mer. För att i början så känner jag mig så här, ja men det här det är ju roligt. Men det är ju liksom mycket, ja men det är bra träning på vintern. Och för, för löpningen och sådär, konditionen. Och jag var ju fortfarande... Jag tyckte det var ganska otäckt att åka ut för att vara rädd liksom. Men nu så känner jag väl det växer liksom att det är, det är roligare och roligare för alltså spotten i sig. Sen är det klart att löpningen är större för att det är liksom, ja men det, jag är bättre på det. Och det är jag tjänar pengar på gör att jag kan leva som jag gör nu. Att skidalpinismen är ett, fortfarande ett roligt intresse på vintern även om jag kör världskuppen och sånt där så... Men, men ser, ser du liksom att du har en, någon slags förbättringspotential då inom skidalpinismen som du tänker att ja, men om två, inom två år så kommer jag kunna bli se och så mycket bättre och så. Att du har någon jo plan men det till. borde jag väl ha om jag inte är helt stagnerad. Alltså det finns ju ganska mycket jag kan göra bättre liksom. Mm. Så att, Sen så har ni ju Sweden Skimo Girls också. Ja. <laughs> Vad vad innebär det då? Ja, men det har ju varit väldigt roligt att, att ha ett landslag så. Och jag tror att vi har ju alla brunnit för det liksom att försöka föra fram sporten i, i Sverige för att det är en fantastisk sport. Och jag tycker det är lite konstigt att det är så liten i Norge och Sverige, speciellt i Norge som har så mycket berg och har skidkulturen och toppturskulturen och så mycket längdskidåkare och allting att inte fler satsar på den. Som, som de gör i Alpen. Men, liksom. men märker ni, för ni har ju verkligen gjort ett intryck eller ett avtryck eller vad man säger. Märker ni, får ni, får ni följare? Liksom? Är det både killar och tjejer antar jag, men kanske är det fler tjejer som typ hör av sig och vill liksom börja? Att ni, märker ni av att ni inspirerar dem? Och säger så? Jag hoppas det, att det kommer lite yngre. Sen är det ju som sagt så pass få kanske som Mm. håller på men att det ändå syns lite att, det, det, ja, att man kan tänka det som ett alternativ Nu ska ni ha någon att kamp och hålla dig i klubb i år också ja. och det är hela gänget och det är ja, Emelie, det är det. du och Erika och Fanny ja. vad, vad kommer hända då? då? Det, då kommer vi springa och ha yoga och ja, lite föreläsningar umgås inspirationshärlig ja. mm. um, och blanda de här olika säsongerna är det problemfritt för dig? Nej, men det går ganska bra. För att eh, men det går ju att göra lite kombinationsträning också. Mm. Som jag gjorde det inför det här North Face 50 Miles. För då var vi tre veckor i, i Frankrike på läger och tränade. Så att då körde jag skidor på förmiddagen och, och sprang på eftermiddagen. Och det Gick helt okej okay att förbereda sig så. Även nu i slutet på säsongen så gjorde jag liksom några blandveckor när jag både ett pass skida och ett pass löpning. Kan det till och med vara bra för att 
Alltså för att minska skaderisken att man på något sätt avlastar på något vis eller? Ja men det tror jag. För det bygger ju jättebra kondition och som sagt annars som man ska springa på vintern. Det är ju jättetråkigt. Det blir ju mycket väg eller alltså, löpande eller något annat som är trist. Så att det här är ju... Och det är ju det som är roligt med att flytta tror jag från södra Sverige. För jag har alltid gillat snön om vintern tror jag. Men som löpare då så är liksom alla bara klagar ju på om det kommer snö. Och södra Sverige är ju aldrig bra snö heller utan det blir ju så här, ja det kommer snö och så smälter Brunslask, det och så slask och så är det is. Och, alltså det är inte bra för någonting. Och då är det ju mycket, mycket härligt att bo i, i norra Sverige liksom och ha den där snön hela vintern. Um, du har redan sagt där att du inte hade varit så sugen att springa ultrapositivt asfaltväg och så. Vad, vad kan du säga om omgivningarna och naturens betydelse för dig? Rent energimässigt och motivationsmässigt och så. Jo, men jag känner, det är ju väldigt viktigt för mig att få. Jag har alltid varit det liksom att jag tyckte det var jättetråkigt att springa en distans på, på väg. Liksom. Så, nej men det är nog visst liksom och det känns mycket snabbare att ha en liten stig istället att ha träd eller fjäll eller berg. Allting liksom, nej men det är nog visst liksom, eller ut med havet. Finns det något särskilt så här heligt ställe som du bär inom det liksom, något eh, favoritnatur eller favoritberg eller område så? Ja, vad ska jag, där är jag ju, hemma så är, tycker, är det väldigt fint på norra Öland i skogarna där. Och det tycker mm. jag fortfarande när jag kommer hem att eh, det är den bästa platsen runt hemma kring liksom, om jag får välja ett ställe. Och sen eh, som sagt, jag, det är jättefint runt Flagstad för jag trivdes jättebra där och eh, fina. Och sen nu Romstalen är ju... Alltså det finns hur mycket som helst. Det känns som jag kan bo, skulle kunna bo där hela livet och fortsätta mm. utforska. Men alla platser är ju väldigt eh, vackra. Liksom. Men, eh. hur, hur planerar du din framtid nu? För nu har du på något sätt rent internationellt så har du verkligen gjort ett namn för dig själv. Och du har ett, jag antar att du har möjlighet att verkligen sätta upp mål för dig själv och kanske för dina samarbetspartners och sponsorer och team och sådär. Hur tänker du nu? Ja, ja, som sagt, det är ju väldigt många olika lopp som finns. Och jag kan ju gå lite olika vägar också. Att, och jag har inte riktigt bestämt. Ibland lockar det ena, ibland lockar det andra liksom, <laughs> vad att göra. Ja, men jag ska kanske springa lite kortare lopp ett tag och sen springa ännu längre, liksom testa någon hundra miles och sådär. Men jag, jag får se lite vad som jag har den här sommaren planerad och sen får jag se vad som kan kännas som viktigaste mål nästa år. Men det, det finns många roliga vägar att ta alltså. Har du något, något eller några priolopp för den här sommarsäsongen? Ja, nu, ja nu kommer jag snart springa Mont Blanc maraton om ja, drygt en vecka. Och sen blir det Swiss Alpin maraton som blir en ny tävling. Och sen ska jag springa ultravasan igen. Så jag hoppas kunde göra lite snabbare än debutåret där. Då kommer det inte ligga och bromsa i början. Nej. Uh, och vad tror du om framtiden för den här som vi har varit inne lite på det här med löpar. Den här löpatrenden och skidalpinism och så. Vad tror du att 
vad kommer hända inom de sporterna de kommande tiden? Nej men det kommer väl alltså trail-löpningen och det är ju mer lätt till alltså det är inte lika dyrt och det är lättare för många fler att börja skidalpinismen är ju stor i de länderna den är stor i liksom i, nere i Europa och även eh, vissa lopp hela Mänta och sådär. Men jag har ju svårt att se att den kan, den kan ju inte växa lika mycket som det krävs ändå mer eh, prylar och, och grejer. Och man och, kan inte göra det på norra eller <laughs> Nej, det, nej men jag tror, det, den andra trailöppningen har ju lite mer... Mm. Ja, men den kan växa i olika områden liksom från det extremaste loppen till... Det ser ju bara i Sverige nu att det har kommit jättemånga ultralopp och stiglopp och även i södra Sverige, även om det inte är bergslopp mm. eller fjälllopp. Så att det finns mer det här att transportera sig, liksom, att, att löpning som ett transportsätt, att folk tänker olika, att inte längre att alla måste springa Göteborgsvarvet och Stockholm maraton utan att det finns andra mål också. Mm. Har du några drömlopp? Typ ut i MB eller sådär, är du sugen på det? Nu blev jag ganska sugen på Western State. Ja, när Johan och jag lovar. För den tror jag passar mig rätt bra. Att det, det är jag ska springa en 100 miles för att det blir den första mm. faktiskt. Det verkar vara fantastiskt. Man har sett deras bilder. Det verkar helt fantastiskt naturen och sådär. Ja, jag tror att den är, och just att den har tradition och sådär. Mm. Jag, jag skulle gilla att, att springa den. 2018 kanske? Ja, det är så jag tänker lite. Eller mm. 2019, vi får se. Mm. Mm. Um, var i livet känner du att du befinner dig just nu? Du har redan sagt att du är egentligen är samma sak som när du var barn. Ja, det är väl det som är lite jobbigt. Att är det nej, jobbigt? Nej, men att jag, alltså, om jag hade typ hur många år som helst att leva, då hade det inte varit jobbigt. För jag känner, det känns ju inte jobbigt att jag är gammal egentligen. Det är väl mer om jag tänker efter så här. Så jag bara, oh, men, oh, jag är 36. Och sen bara, nej, jag har inte träffat någon än. Och, tänk om jag vill ha barn, nej, så kommer jag inte hinna det. Och, tänk så vill jag göra det här eller att liksom det går för snabbt på något sätt fast jag egentligen så, så borde jag ju inte ha panik för jag känner mig ju jag känner mig ung liksom, det spelar ju ingen roll om jag <laughs> Men har, är brottas du med sånt ibland? Jo men så kan jag bara tänka ibland om jag, ja Ska du inte skaffa dig ett jobb? Alltså den typen av liksom Har du en sån röst inom dig? Nej men det tycker jag nog Stampiga inte är jobbigt dig. Så länge jag är själv liksom mm. För då, då gör jag ju saker Så att jag har det bra och klarar mig Då har jag ju full tillit till mig själv Att nu satsar jag på det här Och om det inte skulle gå bra Och jag inte kan springa med Då kan jag ju bara ta ett jobb liksom att det, är ju, det är ju, behöver jag inte ha någon mer säkerhet än så För att det är klart jag alltid kan ta hand om mig själv Sen skulle ju situationen vara en annorlunda om jag hade familj. Liksom. Då hade det ju kanske inte känts lika enkelt. Men i nuläget är det ju väldigt enkelt så. Um, jag hade inte så mycket mer än så. Det blev ganska mycket ändå. Ja. Har du någonting du vill tillägga? Uh, nej, jag tror inte. Uh, tack så jätte, jättemycket. Uh, och... Stort lycka till nu. Ska du dra iväg och springa SM i 10 km snart? Ja. Lycka till. Tack, tack. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.